0: Jadi episode ini didukung oleh Fear Story Sebuah platform untuk podcaster Yang ingin mengupload, mengedit, dan mendistribusikan podcast mereka Ke seluruh platform podcast terbesar di luar sana Seperti Spotify, Google Podcast, atau mungkin Apple Podcast Di sini, di Fear Story, semua gratis Dan yang paling penting, di sini kamu bisa mendapatkan uang tambahan Dari setiap episode podcast kamu Dengan gampang, dan tentunya tanpa biaya sama sekali Ayo, tunggu apa lagi? Gue tunggu lo buat join ke Fear Story karena ini adalah platform podcaster terbaik yang pernah ada. Halo semuanya selamat datang di podcast dengerin horror dengan gue sini Iksan Yang akan menemani kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan Dan di episode pertama di bulan Juni ini, di tahun 2023 ini Gue akan membahas sebuah cerita serial killer yang berjudul pemanah kanibal. Gue udah banyak nonton beberapa serial killer, um, film atau mungkin series. Ada salah satu series serial killer yang gue suka namanya Dexter. Dia punya latar belakang yang cukup mengenaskan sehingga dia bisa jadi seorang serial killer. Nah, kali ini gue akan membahas kisah serial killer juga. Tapi ini di dunia nyata, bukan di series ataupun film. Jadi, ada sebuah pria yang... Tinggal di daerah Inggris Namanya adalah Stephen Grieve Dia ini bahkan punya gelar PHD di bidang kriminologi Alih-alih dia meneliti kasus kriminal atau mungkin jadi seorang Um, peneliti atau apapun itu, dia bahkan dia malahan jadi seorang serial killer. Oke, gua bakal mulai ceritanya. Narsistik dan obsesif. Tidak ada yang lebih tepat untuk melukiskan seperti apa Stephen Soundgrief. dan bagaimana ia melakukan semua perbuatan kencingnya dengan sangat-sangat senang dan juga percaya diri. Griff lahir pada hari baik, yakni malam Natal 1969 di Deosbury, West Yorkshire, Inggris. West Yorkshire, Inggris. Ayah kandungnya Stephen. Griff senior ialah seorang veteran Sedangkan ibunya Moira Dewhirs Bekerja sebagai pelayan restoran Namun perkawinan keduanya tidak berjalan langgeng Selepas orang tuanya bercerai Griff hidup dengan ibunya bersama dua adiknya Walaupun sudah berpisah Griff senior Atau bapaknya Rupanya masih bertanggung jawab Terhadap pendidikan anak-anaknya Dengan tabungannya Ia bersama Moira Atau Istrinya Sanggup menyekolahkan anaknya Griff Di Queen Elizabeth Grammar School Ini adalah institusi pendidikan legendaris di negeri para raja yang telah berusia 400 tahun dan di tempat itu pernah bersekolah seorang pembunuh serial killer yang namanya John George Hike yang terkenal dengan julukan Vampir di era 1940-an. Merupakan hal yang lumrah apabila para siswa tahu tentang sejarah sekolah. Terlebih, kasus pembunuhan berantai pada masa silam selalu menyertai memori publik yang bahkan banyak masih mengingatnya sampai hari ini. Bagi Griff, sekolah menjadi awal mula perkenalannya dengan kisah pembunuhan. Sebelum itu, dia bukan anak nakal. meskipun bukan juga siswa yang menonjol dalam akademik. Selanjutnya, Griff memulai karir kejahatannya dengan mengutil toko. Sampai di sini belum ada yang terlalu mengkhawatirkannya, sebab pengutilan bisa dilakukan oleh siapa saja. Ya, siapa aja bisa ngutil gitu kan. Akan tetapi di usia 17 tahun, Griff dilaporkan usai menggores leher seorang pegawai supermarket untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ia kemudian disidang di pengadilan mahkota atau pengadilan tingkat pertama dengan vonis tiga tahun penjara selama di penjara Griff sebenarnya pernah diperiksa oleh psikiater dan ia didiagnosis Memiliki kepribadian Yang namanya skizoid Mungkin teman-teman Yang kuliah di psikolog Atau sekarang Sedang belajar Skizoid itu mungkin apa ya Gue nggak ngerti Tapi mungkin teman-teman ada yang paham Di luar sana Toh Hingga masa hukuman berakhir Institusi tetap saja membebaskan tanpa menindaklanjuti pemeriksaan tersebut. Jadi kayak terasasi aja. Emang penjahat kalau di penjara ya pasti bakal ada ya kan. Kita nggak tahu manusia gimana. Nah setelah itu riwayat grief tampaknya cukup normal. Dia sepertinya bersemangat dengan pendidikan. tidak ada laporan kejahatan yang selalu yang terlalu serius. Walau ia pernah bermasalah lantaran menodongkan pisau kepada seorang wanita pelayan restoran. Kemudian pada tahun 2009 tepatnya bulan Juni, kantor kepolisian Bradford menerima laporan orang hilang yakni Susan Rasworth yang berumur 43 tahun yang bekerja sebagai pekerja seks. Password diketahui terakhir kali turun dari bus umum dan sejak itu tidak pernah lagi terlihat. Kemudian berselang hampir satu tahun pada 10 Mei 2010, Sally Armitage Armitage, Armitage apapun itu, yang berumur 31 tahun, yang juga seorang wanita pekerja seks dilaporkan menghilang. yang kemudian ternyata itu sudah dibunuh atau kasusnya baru terungkap kalau Shelly ini ternyata sudah dibunuh pada tanggal 26 April. Rentang yang cukup berdekatan dari peristiwa hilangnya Susan membuat penyelidikan perlu mendapat Prioritas dan Sally juga tidak meninggalkan jejak sama sekali hanya seperti hukum yang berlaku kekal pada para tokoh penjahat dalam film bahwa penjahat pasti jatuh oleh kesalahannya sendiri demikian pula yang berlaku pada Griff jadi dalam satu perjalanan ia kehilangan ponselnya di kereta seseorang yang tidak diketahui lantas menemukannya Bahkan si penemu segera menjualnya pada toko barang bekas tanpa pernah melihat file di dalam handphone tersebut. Ketelodoran inilah yang di kemudian hari mengakhiri petualangan Grief. Penadah handphone menemukan file video yang menggambarkan proses pembunuhan seorang wanita dan secepatnya ia laporkan hal itu kepada pihak berwajib. Perempuan dalam video tersebut ialah Shelley Armitage yang tadi dibunuh pada tanggal 6 April. Polisi kini punya tambahan petunjuk penting untuk menyelidiki dengan siapa saja Shelley bersinggungan pada saat-saat terakhirnya. Kemudian, masih dalam hitungan pekan, Kantor polisi menerima telepon dari Peter G, seorang pemeriksa keamanan apartemen Hommeville Court. Hmm, tentang sesuatu yang mencengangkan yang baru saja tertangkap CCTV. Tampak satu perempuan berlari ketakutan menyusuri koridor apartemen. Tidak lama terlihat seorang laki-laki yang mengejarnya. Lalu melepaskan anak panah otomatis ke arah perempuan tersebut. Jadi si Griff ini bunuh perempuan tadi dengan menggunakan anak panah. Dengan panah. Gak berhenti. Si lelaki akhirnya mendapatkan korbannya lalu menyeretnya kembali. Hal gila ini belum usai. ria itu yang dengan mudah dikenali sebagai penghuni bernama Stephen Grief akhirnya menyadari keberadaan kamera sehingga ia sempat berhenti kemudian alih-alih bersikap menghindar atau cemas malah ia mendirikan atau menunjukkan jari tengahnya ke arah kamera kayak dia udah tahu dan udah siap sama risiko yang sama risiko atas yang Dia lakukan baru-baru ini atau membunuh si Sally tadi. Kemudian pada tanggal 24 Mei 2010, saat petugas menangkap Griff di apartemen, wanita itu, um, Suzanne Blamirs, yang berumur 36 tahun, sudah tewas kemudian jasadnya ditemukan sehari berselang yang telah ditenggelamkannya di sungai aire griff di tengah ancaman penembak ciptu berkata dari dalam saya di sini saya usama bin laden jadi tangkap dengan wajah tanpa penyesalan Sebaliknya, seolah-olah ia menyiratkan, aku telah berhasil menggapai cita-cita. Dan memang dia tidak menyesal sama sekali. Buktinya, seperti terekam di CCTV, hanya satu jam usai pembunuhan Belamirs, Griff kembali keluar apartemen untuk berburu korban. Kali ini korbannya bernama Rosaline Edmondson, yang juga seorang pekerja seks. Adalah seorang wanita yang merasa sangat beruntung sebab ia mulanya terpikat dengan Griff sebelum membatalkan niatnya mengikuti lelaki itu ke apartemen. Bahkan setelah gagal merayu Rosaline, Griff masih menunggu satu jam sebelum ia pulang sendirian. Jadi inilah emang kayak haus gitu dia mungkin. setelah bunuh si Blamir, dia nyari korban lain Rosalind, bla 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 bla, 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 bla bi -bi 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 nolak terus ditunggu selama satu jam, kemudian pria ini bahkan sangat tenang dalam menghilangkan bukti jasad Blamirs dibawa tanpa ragu keluar apartemen, menyusuri trotoar jalanan. lalu menaiki kereta hingga tiba di tujuannya. Selama penyelidikan, grief mengakui semua perbuatannya dan bersikap kooperatif. Ia menjelaskan modus operandinya juga metode pembunuhannya, yakni dengan bermula... melalui menembakkan panah otomatis lalu membawa korban ke apartemen. Griff menjadikan kamar mandi sebagai laboratorium eksperimen. Ia memotong-motong tubuh korban di dalam batap dan simsalabim. Seluruh kerangka dan organ milik korban Susan Rushworth dan Sally Armitage Lenyap Griff mengaku menghilangkan jejak perbuatannya dengan membuat potongan tubuh korban ke sungai Aire. Ini juga dimaksudkan untuk melenyapkan jejak DNA maupun sidik jari dengan bantuan air. Upaya pencarian jasad tiga korban Griff hanya blamirs yang bisa ditemukan. Griff menghilangkan semua korbannya di sungai. Kemudian keterangan ini sejalan dengan petunjuk yang dipe yang diperoleh oleh penyelidik, yakni rekaman CCTV yang mana Grief pernah membawa kantong plastik hitam berukuran besar setelah peristiwa hilangnya Selly. Namun, alih-alih berhenti sampai di situ, Grief membuat pernyataan sensasional yakni bahwa dirinya juga menyantap sebagian daging korban. Pernyataan Griff tentang praktik kanibalisme menimbulkan kegemparan publik seantero negeri. Dalam pemeriksaan, ia mengaku memasak dan menyantap bagian tubuh semua korban. Kecuali korban terakhir yang ia makan mentah-mentah dikarenakan kompornya rusak. Dan juga ia amat percaya diri pada sensasi yang dibuatnya. Pada satu kesempatan ketika wartawan bertanya Senjata apa yang anda gunakan untuk membunuh? Griff menyambar dengan bangga Crossbow kanibal. Benarkah Griff bercita-cita menjadi serial killer? Setidaknya terdapat kronik tentang lelaki ini selama mendekam di kamar tahanan Pada psikolog forensik, ia sendiri mengaku terobsesi menjadi pembunuh berantai dan sepertinya ia tidak main-main. Mestinya hal ini bisa diurai hingga mencapai titik temu. Sulit mengaitkan perbuatan grief dengan masa silamnya. Dia juga bukan korban bully. Tidak ketergantungan obat ataupun alkohol. Bahkan relasi sosialnya bisa dibilang wajar. Kendati masa lalunya yang dilingkupi perceraian orang tua Griff masih memperoleh hak yang sepantasnya sebagai anak Diagnosis mental yang tercecer hampir 20 tahun silam Rupanya bisa memperkuat pernyataan Griff Ia memang menyimpan potensi berbahaya sejak dulu Tetangga apartemen mengenalnya sebagai pria yang nyentrik Kebiasaannya adalah mengaitkan mengaitkan kadal pada ikatan tali anjing saat ia jalan-jalan santai di lingkungan sekitar. Kayak psikopat gitu ya. I don't know, mungkin ya Seorang petugas kepolisian setempat berupaya pernah mencurigai perilaku grief yang dianggapnya mencerminkan mencerminkan gejala psikopatik. sayangnya sang petugas tidak bisa menindak lanjut lantaran tidak ada peraturan tentang itu serunut waktu obsesi dan narsistik dalam sosok Griff makin terlihat dia menyejajar menyejajar eh. dia menyejajarkan dirinya dengan Peter Suchleaf. pembunuh dari Yorkshire yang menghabisi 13 wanita sepanjang kurun 1947 sampai 1980. Sorry. 1975 sampai 1980. Dengan hanya mau didampingi firma hukum Bradford Olam dan McGill yang notabene pernah membaca Such Life Such Leave yang notabene menghadapi tuntutan di persidangan grief pernah ditanya siapa anda kemudian tanpa ragu si grief menjawab saya pemanah kanibal grief sangat marah ketika mengetahui namanya lengser dari headline surat kabar alih-alih media memampang nama pembunuh berantai yang lain di halaman terdepan Jadi jelas banget disamping terobsesi membunuh, ia pun mengilai popularitas, narsistik. Konyolnya, Griff justru minta dipindahkan dari penjara Wakefield yang terkenal keras, lantaran di sana pernah mendekam Ian Hanley, seorang pembunuh yang cukup terkenal yang kemudian dihajar habis-habisan oleh sesama narapidana. Padahal jika konsisten. Seharusnya ia merasa tersanjung dengan kemurahan itu. Yang juga tidak mengenakkan dalam kasus ini ialah fakta bahwa Griff dibiayai dibiayai negara untuk menyelesaikan gelar doktor di bidang kriminologi. Dia menjalani semua itu dengan beasiswa termasuk untuk menyewa apartemen di apartemen dan uang saku. Mulanya tidak mengherankan ia memilih lingkungan jalanan Bradford sebagai lapangan penelitian sebab di sana menjamur para pekerja seks jalanan. Grief melakukan penelitian tentang sejarah teknik pembunuhan berantai dari masa ke masa dan cukup memaklumi para pembunuh di Inggris kerap menargetkan kalangan pelacur sebagai korbannya. Kemudian pada 21 Desember 2010 Pengadilan Mahkota Leeds Atau pengadilan Tingkat 1 Akhirnya mem mempon iskrif Dengan penjara sumur hidup Tanpa pembebasan bersyarat Atas dakwaan pembunuhan terhadap Tiga perempuan Pada 2011 Si pemanah kanibal kembali membuat Sensasi dengan mogok Makan selama 120 hari di samping menolak berinteraksi dengan siapapun. Perilaku impulsif ini ditengarai sebagai percobaan bunuh diri. Kemudian pada tahun 2019, seorang sesama tahanan menikamnya dengan potongan kayu tajam. Griff terluka parah akibat serangan itu, namun ia masih hidup sampai hari ini. Kira-kira apa yang bakal terjadi kalau misalnya Griff Tidak kehilangan handphonenya yang di kereta pada saat itu. Mungkin menurut gue... Ya... Handphonenya bakal jatuh di tempat lain selain di kereta. <gulit> di tempat tawar. Tapi ya itu ya. Yang gue kagum. Yang eh, gue nggak kagum sih. Gak ada kagumnya sama serial killer kayak gini. Cuma... dia ini pinter punya ilmu PHD lagi keluar dokter di kriminologi gitu dia gunain ilmunya buat buat kesenangan dia sendiri tentang tentang paham soal kriminolog gimana cara menyembunyiin jejak menghilangkan jejak, gimana cara membunuh orang kan kayak ya seperti lu lagi eksperimen gitu kan. <laughs> Oke deh. Itu adalah episode pertama gua di bulan Juni. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gua Iksan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Jangan lupa klik follow dan share ke teman-teman ya. Bye.